0: Всем привет, это подкаст «Калькулятор», его выпускает студия «Техника речи» и в студии его ведущие. Меня зовут Лев Пархоменко, я экономический журналист и менеджер в IT-бизнесе.
1: А я Саша Краснова, главный редактор телеграм-канала «Манихак».
0: Ну что, это очередная серия седьмого сезона, в котором мы обсуждаем продолжающую на наших глазах разворачиваться новую реальность. С каждым выпуском она становится все новее и новее, интереснее и интереснее, местами печальнее и печальнее. И сегодня мы не в первый раз, уже признаюсь честно, поговорим про криптовалюты. Мы разговаривали об этом в прошлом сезоне, в начале года, весной, и говорили скорее как инструмент вложение, инвестирование, вообще как все это работает. Сегодня мы сузим нашу тему и поговорим конкретно про транзакции, собственно, в криптовалюте, а именно как пользоваться ей для того, чтобы переводить деньги в Россию, из России.
1: И между другими странами тоже.
0: Или, может быть, да, вообще.
1: Мир большой. Вне...
0: вне России, да. Потому что, кажется, в нынешних условиях, когда классические инструменты все более и более ограничиваются, крипта все больше и больше становится, так сказать, одним из самых, наверное, основных инструментов. Но, кажется, пока не для нас, Сашей.
1: Да, я все еще не купила крипту, но я торжественно обещаю и слушателям, и тебе, и себе, что после этого выпуска я пойду это сделаю. Я на этой неделе пока освоила золотую корону, перевела себе денежки первый раз. План на конец недели освоить крипту. И у меня же тут криптоматы, Пойду их тестировать и расскажу потом, как все прошло.
0: В Грузии, ты имеешь в виду у тебя там крип- криптомат. Да, я
1: пока в Грузии.
0: Да, я напомню нашим слушателям в Европе, в Риге. Кажется, здесь золотая корона уже не работает. Я опять же тут напомню тем, кто, может быть, не слышал предыдущие выпуски, что я, к счастью, еще весной и летом успел все перевести, так сказать, старым, добрым свифтом. Все очень красиво в белую и со всеми документами, но, тем не менее, вопрос стоит еще с тем, что не исключен какой-то у меня доход в России. Ну, например, от этого подкаста вы удивитесь, я делаю его даже не совсем бесплатно, Вот, и, может быть, я захочу гонорар от него перевести куда-то себе, и я уже не очень понимаю, как это сделать, прямо скажем. Ну и наоборот, что, опять же, есть у меня вопрос отправки денег обратно в Россию родственникам, друзьям там и так далее, на всякие расходы в России. И тоже я не очень понимаю, как это сделать, и не исключаю, что, может быть, вот тут-то я криптой и воспользовался бы. Но пока что, как и Саша, я абсолютно криптодевственен. Так что вот мы поговорим сегодня об этом и попробуем, э, ну, такую краткую версию пошаговой какой-то инструкции изобразить и обсудить, а поможет нам с этим наш сегодняшний гость Роман Бусько. Партнер и основатель юридической фирмы «Буско Краснов», который оказывает услуги по американскому и российскому праву основателям стартапов и инвесторам. Роман работает с клиентами сферы крипты уже с 16-го года, по криптомеркам ветеран, просто я бы сказал. И самостоятельно тоже Роман занимается инвестициями в криптовалюты. Рома, привет!
2: Всем привет! Очень рад поучаствовать в вашем подкасте и ответить на вопросы.
1: Калькулятор не единственный подкаст, который выпускает техника речи. У нашей студии есть и другие проекты, например, подкаст рядом. Кстати, большое открытие для меня последнего времени. Это такой душевный разговор трех разных людей о том, что сейчас беспокоит нас всех: об одиночестве, страхе, об ощущении, что все мы сейчас поделились на своих и чужих. И пропасть между нами все увеличивается. Но еще этот подкаст о надежде и радости, о попытках найти новые смыслы и новой точки опоры в мире после 24 февраля.
0: Этот подкаст ведут лингвист-диалектолог Игорь Исаев. Сразу видно, умный человек стендап-комик Женя Сидоров и моя коллега и приятельница, журналистка Таня Фельгенгауэр. Недавно ее Минюст объявил и на агентам, с чем я ее поздравляю и сочувствую. Ну, в общем, Таня виднее. но ну, а главное, я уверен, что свои чувства по этому поводу она в этом подкасте тоже обсудила. Кстати, в одном из последних выпусков ведущие как раз говорят о том, как такими статусами нас пытаются разделить и как в таких условиях искать вообще общий язык и оставаться рядом. Что очень важно, не на какие статусы и новости и ситуации и решения. Обязательно послушайте этот подкаст, найти его можно на любой аудиоплатформе, ну или по ссылке в описании к этому эпизоду.
1: Представим, что у меня нет опыта в крипте, нет крипто кошелька. И как, собственно, с помощью крипты я могу перевести деньги, например, из России в Грузию?
2: Какие у нас водные условия? О том, что деньги лежат на Сбербанке в России, наверное, так, да, или на Тинькове где-нибудь?
1: А, ну, представим, что на Тинькове.
2: В данном случае нужно купить крипту в России, и для этого нужно зайти, например, на сайт Best Exchange и выбрать одного из обменника, который принимает платежи от Тинькова. Там есть прям выбор, где можно выбрать либо банк конкретно, либо Сбербанк, либо Тиньков, либо Альфа. И провести транзакцию и получить крипту. Чтобы получить крипту, нужно открыть кошелек. И чтобы открыть кошелек, нужно использовать MetaMask. MetaMask – самый распространенный кошелек. Чтобы открыть кошелек MetaMask, нужно посмотреть краткую инструкцию на сайте MetaMask, как его открыть. И самый сложный шаг в открытии кошелька MetaMask в том, что нужно запомнить и выписать от 12 до 24 слов, которые, собственно, являются паролем, доступом к вашему кошельку MetaMask. Дальше вы покупаете эту крипту, получаете ее на свой кошелек в Метамаске, и если вам нужны, например, доллары или лари в Грузии, вы идете в местный криптообменник и, собственно, обмениваете эту крипту на ту валюту, которая доступна которая вам необходима.
1: А если у меня, например, есть карточка грузинская, я могу как-то, чтобы уже избавиться наконец, от наличных, перевести деньги на эту грузинскую карточку?
2: Ну, в данном случае просто добавится дополнительный шаг, когда вы обменяете крипту на наличку, в Грузии, то вам ее нужно будет просто зачислить на свою карту в грузинском банке. То есть это просто дополнительный шаг.
1: То есть с MetaMask нельзя перевести деньги на другую карту?
2: Нет, потому что MetaMask — это приложение, которое никак не интегрировано с банками на данный момент. MetaMask — это так называемый некостадиальный кошелек, в котором хранится ваш частный ключ. И с помощью этого частного ключа вы можете подписывать транзакции или совершать транзакции, то есть взаимодействовать напрямую с блокчейном, в данном случае эфириум или других блокчейнов, которые интегрированы в кошелек Metamask. Можете себе представить, что ваш приватный ключ – это как ваш пароль к имейлу, а ваш email, ну, адрес, да, например, Александр АлександрКраснова, собака, gmail.com – это ваш так называемый публичный ключ, то есть публичный адрес, точнее, с которым вы можете шарить с вашими, там, не знаю, друзьями, контрагентами, которые отправляют вам средства. Вот, и чтобы осуществлять транзакции с этого имейла или адреса, вам нужен свой приватный ключ. Приватный ключ представляет собой сложную, невероятно, не, не, невозможно для запоминания комбинацию цифр и букв. И чтобы упростить, была введена такая специальная конвенция, когда достаточно запомнить 12 или 24, в зависимости от версии, рандомных слов. И, собственно, это является вашим ключом к метамаску.
0: рандомно в том смысле, что ты не можешь их сам придумать? Нет. То есть взять цитату из Пушкина не канает?
2: Тогда бы ее легко было разгадать. Ну да, правильно.
0: На самом деле алгоритм понятен. И вот спасибо тебе, Рома, большое, потому что когда я вот начинаю читать какие-то гайды, то у меня очень быстро начинает загибать мозг от количества деталей и подробностей. А тут, в общем, какая-то вполне понятная, понятная история. И, в общем, на самом деле, не сильно отличающаяся, собственно, от, так сказать, не криптофинансов.
2: Если бы я начинал про это говорить, то э, я бы начинал вот с последнего шага, который я только что рассказал. Это кошелек. И что такое биржа? Потому что до февраля... Месяц этого года большинство пользователей благополучно открывали себе аккаунты на бирже, и этот аккаунт на бирже представлял себе как любой другой аккаунт в банке или любом другом приложении, которое знакомы всем пользователям. К сожалению, после февральских событий многие биржи иностранные прекратили работать с российскими пользователями. И поэтому мир, условно, всей крипты разделился на две большие категории. Это вот есть иностранные биржи, которые продолжают работать с российскими пользователями, И есть децентрализованные способы хранения и операции с криптой. Это вот то, что касается метамаска, всех вот этих кошельков. И у пользователя, который сталкивается с задачей совершить какую-то операцию с криптой, у него есть два пути. Первое – это найти биржу, которая работает, соответственно, с российскими пользователями. Такие биржи есть, это всякие различные азиатские биржи. Соответственно, там можно открыть аккаунт и даже попробовать там попробовать оплатить что-то с российской карточки. А говорят, что это работает. И если это так, то вы сразу приобретаете крипту там, можете вывести ее с биржи на криптообменник в той стране, где вы находитесь, сразу обменять крипту на ту валюту, которая вам нужна. Это один путь. Второй путь – это вот сложный, который я начал рассказывать, когда вы заводите сначала кошелек, ищите обменник в Москве или в Санкт-Петербурге, который который готов принять рубли и продать вам, перевести крипту. Потом эту крипту вы меняете в Грузии на то, что вам нужно. Вот это второй, это более сложный способ, но он стал необходимым в силу тех политических и реальностей, в которых мы живем.
0: Что касается самой валюты, да, потому что есть, как мы уже знаем из прошлых выпусков подкаста «Калькулятор», есть стейблкоины и есть обычная криптовалюта, и насколько я понимаю, что все-таки для вот таких транзакционных историй, когда мы просто, нам нужно перегнать деньги туда-сюда, то мы берем стейблкоин, давай напомним, в чем суть.
2: Стейблкоин – это специальный вид криптовалюты, который один стейблкоин, как правило, равен одному доллару и колеблется в коридоре, Несколько там базисных процентных пунктов, то есть меньше 0,1%. И есть несколько видов стейблкоинов. Ну, в качестве предыстории, если это интересно, первый стейблкоин, один из первых масштабных стейблкоинов был USDT, так называемый тезер. USDT появился, потому что все криптобиржи на заре становления этой индустрии, они не могли позволять пользователям фиксировать свою доходность от торговли активов в долларах, потому что эти биржи у них не было у самих банковских счетов, и они не могли позволять трейдерам профессиональным выводить свои позиции, например, чтобы фиксировать убыток или доходность против долларов. И в какой-то момент одна из крупных бирж придумала э, так называемый стейблкоин. И весь механизм работы стейблкоина строится в том, что есть какое-то лицо, э, назовем эмитент или тот, кто выпускает стейблкоин, И этот эмитент гарантирует, что на банковском счету, на каком-то, лежит 1000 долларов и всего в обращении выпущено 1000 стейблкоинов. И, собственно, надежность стейблкоина зависит от надежности этого эмитента и от надежности его гарантий и от того, насколько он как бы проходит аудит, на верификацию своих активов, которые он хранит. Сейчас есть два, наверное, самых популярных стейблкоина. Это USDT и USDC. Из этих двух стейблкоинов, наверное, более надежным является USDC. Это американский стейблкоин. По-моему, компания Circle является эмитентом. По-моему, она является даже публичной или собиралась на IPO. И считается, что она самый надежный стейблкоин. USDT, он популярен, насколько я смотрел последнюю статистику, он нам чуть более популярен по объемам торгов, но он менее надежен. Потому что уже несколько лет идут расследования в отношении их основателей. Есть вопросы к тому, какие резервы они хранят в обеспечении. Буквально, по-моему, вчера была новость о том, что заново инициировали расследование. И дело находится у прокурора там, штата Нью-Йорк Южного округа. Собственно, есть вопросики к ним. Поэтому если вы обеспечены стопроцентной надежностью, вы не терпите там какие-то колебания и готовы потерпеть чуть менее выгодный курс, допустим, там на полпроцента или на 1%, то я бы рекомендовал использовать USDC. И когда мы работаем с клиентами или мы знаем, что наши там друзья получают оплату в крипте или оплачивают услуги дизайнеров, юристов, кого угодно, обычно используется один из этих двух видов валют, USDT или USDC. Это это я описал все, что касается централизованных, так называемых стейблкоинов. Есть децентрализованные стейблкоины, и самый популярный из них это DAI. Суть его в том, что в его основе лежат не доллар или евро или другие выпущенные государством деньги, а сами криптоактивы, то есть, например, биткоин, эфир или, может быть, другие стейблкоины. DAI является более независимым, так сказать, стейблкоином. То есть его практически, наверное, невозможно заблокировать с ним транзакции, потому что с централизованными стейблкоинами заблокировать транзакции можно. Но это вообще не касается, я думаю, обычных юзеров и далеко за периметром этого подкаста, потому что речь идет о каких-то хакерах, террористах и там так далее.
0: Несколько месяцев назад как было довольно много шума по поводу того, что стейблкоины эти не очень-то и стейбл, вот они обвалились, боже мой, все-все пропало и так далее. Потом, правда, выяснилось, что они типа упали на 2% или что-то вроде того, и как-то все это вроде отыгралось. Но на самом деле все-таки насколько надежна эта история, как тебе кажется, вот по состоянию на сегодняшний день?
2: То, о чем ты говоришь, скорее всего, был скандал со стейблкоином Terra Luna. Это был алгоритмический стейблкоин. Особенность алгоритмических стейблкоинов заключается в том, что стабильность курса этого стейблкоина обеспечивается за счет алгоритма, который одновременно покупает и продает этот стейблкоин на рынке. Это спекулятивная идея, которая пока что себя не доказала. Если речь идет о обыкновенных стейблах типа USDC и USDC, ну, например, USDC это стопроцентный доллар. Я бы здесь вообще не видел никаких рисков. Для меня это даже лучше, чем доллар, потому что операция с USDC происходит намного проще, чем операция с долларами, если ты делаешь там свифт или там перевод какой-нибудь в американский банк.
1: Ну а всяческая классика, типа биткоина и эфира, криптовалюта, которую мы с -с 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 Альбом выучили, насколько вообще стоит ими их использовать для транзакций?
2: Как бы главный недостаток этих криптовалют в их волатильности, главное их преимущество о том, что их волатильность может быть положительной, и они могут вырасти в стоимости. И это главный недостаток стейблкоинов. Никогда вы не разбогатеете на стейблкоин, сколько у вас стейблкоина, столько у вас всегда и останется. Поэтому замечательный биток, эфир я думаю, что у них светлое будущее, но если вы их покупаете, вы должны сразу закладывать риск того, что они могут упасть в стоимости, и вы будете переживать, не спать и смотреть на свои балансы. Может быть, будут сниться кошмары, или наоборот, у вас будет невероятный энтузиазм.
0: Ну да, но ну то есть просто из-за того, что курс волатильный, то, грубо говоря, если их использовать для транзакций, то надо просто делать быстро. Купил и сразу вывел, и все, как бы, да, тогда у тебя
2: риск. Минимально, грубо говоря Да, да, совершенно верно
1: Перед тем, как продолжить говорить о полезных функциях крипты прервемся на небольшую паузу И послушаем информацию от нашего партнера
3: Привет, это Данил Продюсер и редактор калькулятора Сейчас я расскажу вам о новой классной фишке в приложении Тиньков компании, которая поддержала наш подкаст в этом эпизоде. Я помню, как 2-3 года назад чуть ли не половина моих друзей стали при каждой практически встрече рассказывать, что мне срочно нужно перейти по их реферальной ссылке и, конечно же, начать пользоваться Тинькофф. Такая чрезмерная активность вызывала у меня отторжение. Но потом один из друзей показал, как в приложении Тиньков работает кэшбэк. И я решил все-таки попробовать — в итоге мой друг получил свою заветную тысячу рублей за то, что привел меня, а я пользуюсь Тинькоф до сих пор. И именно кэшбэк мне в итоге нравится больше всего. Особенно категории покупок с повышенным кэшбэком, которые можно выбирать каждый месяц. Мне кажется, что мне даже больше нравится не деньги получать, а именно вот выбирать. Ну ладно, деньги получать, конечно, тоже нравится. Сейчас у Тиньков появилась еще одна классная фича. Она называется «Кэшбэк дня». Это повышенный кэшбэк, который меняется каждый день Это может быть Uber, Пятерочка, Детский мир или Золотое яблоко Но давайте посмотрю, какой сегодня у меня Так, захожу в приложение Тинькоф, Раздел кэшбэки и бонусы справа Дальше чуть ниже кэшбэк от партнеров, и вот он, кэшбэк дня. Ну вот, у меня сегодня 15% за покупки в сети кофеин серф. Ну вот, буду идти в офис, может быть, зайду в серф, что-нибудь себе куплю. Это на самом деле довольно интересно, заходить утром в приложение и смотреть, какой повышенный кэшбэк ты можешь использовать в этот день. Если вам эта фишка тоже кажется классной, можете посмотреть, какой кэшбэк дня сегодня у вас, и, например, написать нам это в комментариях, почему нет. Но подробнее почитать о том, как это работает, можно, как всегда, по ссылке в описании эпизода. Кстати, если вы слушаете этот выпуск в четверг 10 или в пятницу 11 ноября, имейте в виду, что в эти дни у Тинькофф действует кэшбэк в 15% на все покупки на Яндекс.Маркете. Хорошая возможность что-нибудь там прикупить.
1: Рома за эфиром нам сказал, что он ненавидит эти вопросы. Они самые скучные, но мы вынуждены их задать. Все-таки какую биржу выбрать сейчас, чтобы внезапно тебя там не заморозили и все твое непосильно нажитым трудом богатство не исчезло?
2: Но смотрите, какую биржу вы не выбрали, даже если происходит введение санкций, если мы говорим про санкции, которые были недавно введены Европейским Союзом, то все биржи дают вам возможность вывести ваши средства. То есть никто глобально не теряет. У вас как минимум там будет 10 дней, чтобы спокойно все это вывести. Поэтому какую бы вы биржу не выбрали или какая бы она у вас не была, скорее всего, вы смогли спокойно вывести средства. Дальше, если речь идет о биржах, которые можно выбрать сейчас, чтобы открыть аккаунт и что-то купить, я сказал, я бы смотрел на в сторону там азиатских бирж. И я знаю, есть там, допустим, такие биржи, как OKX, есть KuCoin и Huobi. Вот из этих трех, по крайней мере, эти бренды были на слуху среди моих знакомых последние там несколько лет как азиатские там доминирующие биржи. Я бы смотрел именно туда. Самая крупная биржа это Binance, Binance, поскольку она локализовалась в Европе и собирается выходить там активно на европейский рынок. Они следуют европейскому регулированию и ограничивают аккаунты. Но э, я не смотрел, как там они отреагировали на последний раунд санкций, который был вот э, недавно. И, как бы, если, если немножко дать бэкграунда, то э, где-то полгода назад были введены санкции, которые запретили европейским юрлицам э, оказывать услуги криптокошельков и э, криптоопераций для российских граждан и лиц, находящихся в России, на сумму свыше 10 тысяч евро. А месяц назад, полтора месяца назад, были введены санкции, где этот порог был полностью снижен до нуля, соответственно, вступил в силу полный запрет на оказание услуг в сфере крипты для граждан, находящихся на территории России или или с российским паспортом. Соответственно, выбирая биржу, нужно смотреть биржу, которая не подчиняется этим санкциям. И это нужно смотреть в сторону Турции или в сторону Азии. И три такие биржи, как я сказал, Кикс, Хобби и Кукоин.
1: Я, кстати, видела новость, что сингапурские биржи тоже будут следовать санкциям, потому что местный центральный банк сказал им это делать.
2: Я бы исходил из того, что в конечном счете все биржи находятся под риском того, что они будут соблюдать международные санкции. Связано это с тем, что самый большой значительный рынок для любой биржи – это Европа и США. И если ты хочешь работать на этих рынках, то ты должен соблюдать санкции этих стран. Вряд ли кто-то хочет пожертвовать таким большим куском рынка ради того, чтобы работать исключительно с с российским рынком. Тут просто сухой расчет. Несмотря
0: на то, что Россия не одни из самых активных пользователей криптовалюты в мире, между прочим. Это правда. Если бы у нас еще было побольше в, в абсолютных цифрах, а не только в процентах, то, наверное, было бы иначе. Да, ну то есть, э, правильно ли я тебя слышу, что на самом деле для того, чтобы вообще про это не думать, надо идти на децентрализованную биржу и чувствовать себя спокойно, санкции, не санкции, просто вообще про это не думать.
2: Это не, не то чтобы совет, это реальность, с которой мы столкнулись. Если раньше человеку, чтобы нормально существовать, ездить за границу, там, в Финляндию за сыром, Я из Санкт-Петербурга, и эта поездка была, причина путешествия была регулярной то нужно было иметь загранпаспорт. Сегодня, если ты хочешь быть нормальным человеком и совершать операции, куда-то ездить, нужно иметь иностранное ВНЖ. Будет это там ВНЖ Черногории, Турции, Европы или любой другой страны. И proof of address, так называемый, то есть доказа- доказательство места жительства. Если у тебя есть эти два документа, по большому счету ты можешь открывать аккаунты на любой бирже. На самых там крупных, Kraken, коинбейс, если у тебя есть иностранный ID, резидентство, residence permit там, или еще какая-то карточка, то ты запросто можешь это делать. Поэтому совет мой, иметь такой второй документ, даже не паспорт, а именно такой Которое позволит тебе иметь доступ ко всем благам, финансовым благам крипты и да ну и только крипты. Конечно, для тех, кто остался в России и не собирается получать второе гражданство или второе или ВНЖ в другой стране, нужно смотреть в сторону децентрализованных бирж. И здесь э, доминирует биржа под названием Uniswap самая популярная биржа. Это американская биржа, американская корпорация, но они не э, следят за IP-адресами пользователей. То есть они могут технически следить на фронт-энде, откуда у них трафик идет, но они не могут блокировать там конкретный аккаунт и этим не занимаются. Они также не проводят KYC-процедуры, но ее и, соответственно, не знают личности гражданства пользователя. Но опять же, для этих юзеров, если они впервые в крипте, всегда встает вопрос, как зайти, как обменять свои наличные средства в рубли там, или на банковском счету в крипту. Это вопрос так называемой онрампа. То есть как люди анбордятся в крипту. И это самый большой, на самом деле, самый деле большая проблема для всех стартапов, которые в этой сфере, потому что это очень большое препятствие, преграда для пользователей зайти в какой-то проект и начать чем-то пользоваться. Это вот купить первый эфир или купить первую там какую-то другую маленькую единицу там, биткоина.
0: Вот поэтому мы уже год с Сашей как собираемся <смех> это, это сделать.
2: Так же, как, собственно, и с
0: выбором, так сказать, вида монеты, да, вида криптовалюты с биржей. Кажется, я так понимаю, точно так же. Если делать все быстро, не задерживать там деньги, то риски, опять же, что в одном, что в другом случае, минимальны просто потому, что вы успеете завести и вывести до того, как там да, правила поменяются, санкции включатся и так далее.
2: Да, я не слышал каких-то гигантских трагедий, что у кого-то заблокировали там миллионы долларов на бирже, он не мог их вывести. Но я слышал... У нас было много таких кейсов за последние полгода, когда у вот человека блокировали платеж, который просто шел транзитом через американский банк, и там по 200-300 тысяч просто морозили на полгода и все. Ты тут как бы ничего не сделаешь.
1: Ром, расскажи, пожалуйста, какие есть ошибки, опасности, когда ты все-таки вступаешь в этот дивный мир крипты, мошенники, штрафы, налоги какие-нибудь, которые нужно уплатить общем, что нужно знать и помнить.
2: Ну, начнем с самого простого. Я думаю, что все должны понимать базовые правила безопасности операции и владения криптой. То есть, если у вас есть свой кошелек, Metamask, и вы выписали свои эти 12 слов, желательно их не потерять. То есть это правило номер один. Сохраните, запишите их. Есть разные способы практики хранения этого пароля, но если вы потеряете эти 24 слова, вы никогда не сможете восстановить доступ к своему кошельку, потому что у не это службы поддержки, и никак по имейлу они не смогут в этом восстановить пароль. Поэтому это самое важное правило. А тут можно уже углубляться, раз, можно записывать на листочки, можно хранить в сейфе, можно купить себе металлическую пластинку и выписать на нее эти слова.
1: Сделать татуировку. Да.
2: Ужас какой. Кошмар.
1: Ну, представляешь, потеряешь так пароль, а там куча денег. Нет уж лучше татуировка.
2: Либо, например, есть другие более простые способы. Это когда фраза делится на несколько комбинаций, и вы делитесь ею с тремя разными людьми, которые знаете только вы, они между собой не знают, но при этом это три ваших доверенных лица. Не знаю, мама, друг там и э, кто-нибудь еще. И таким образом, в случае чего вы, либо они смогут это как-то найти, э, и если с вами что-то произойдет, и совместить эту фразу, либо если вы забудете или у вас украдут эту бумажку, то вы сможете быстро, оперативно восстановить. Второе, это главное не потерять деньги в этом. То есть если ваша задача просто хранить стейблы и перевести деньги, там, 20 тысяч из России, например, туда, куда вы захотели переехать, стейблы – замечательный инструмент, упрощает операции трансграничные, все здорово. Но как только вы купите себе стейбл, вы сразу захотите что-то заработать. А все люди, как только касается этого, они сразу заболевают. И поэтому ну, я думаю, что это лично вопрос времени, когда все этим заболеют и все будут владеть криптой. Причем вопрос не, не такого далекого времени. Всегда людям хочется что-то заработать. И есть разные способы в крипте. И тут как раз очень много мошенников. Поэтому если вы хотите, например, купить крипту и немножко инвестировать в нее, и ожидаете какой-то прирост, то делайте это аккуратно и, наверное, пообщаться со знающими людьми.
1: А налоги, штрафы, что-то такое есть?
2: Налоги нужно платить, но это хорошо. Если вы столкнулись с проблемой налоги, значит, вы что-то заработали, потому что платить налоги нужно с заработка. Если вы просто владеете криптовалюта, и вы, например, конвертировали свои рубли в другую валюту, по идее, налогового события не возникает, потому что вы сколько владели, столько и владеете просто в другой валюте. Если вы, например, купили там, биткоин 5 лет назад, продали его сейчас и заработали на этом там, 100 тысяч долларов, замечательно. Да, вам нужно проконсультироваться с юристом, который с налоговым юристом, уплатить с этого налоги и жить спокойно. Но, опять же, это замечательно, потому что это значит, что вы заработали, потому что налоги платятся с прибыли. Но это вопрос третьего порядка. Это, может быть, он ближайшие полгода, и год ни у кого не возникнет, с учетом ситуации на рынке. Да, ну и кроме
0: того, наверное, все-таки надо помнить, что есть всякое регулирование на местах, куда вы все это приводите, и тут это уже в каждой стране отдельно.
2: А на самом деле не так много этого регулирования. Если это прям вот вам кто-то не говорит, что ой, нет, не делай так, тебя завтра уйдет полиция арестует, то, скорее всего, этого и нет. То есть давайте поговорим про Россию. У нас появился закон пару лет назад, который запрещает принимать крипту в оплату за товары, услуги работы. Это означает, что крипта не может быть средством платежа. То есть Центральный банк и регулятор, не хотят исключить вот эту функцию крипты как средство обмена, чтобы они, чтобы, чтобы крипта не конкурировала с рублем, с долларом или там с другой валютой. Несмотря на то, что есть достаточно прямолинейный такой жесткий запрет, нет санкций никаких. Санкции не предусмотрена. То есть это запрет без поддерживающей санкции. Это раз. Во-вторых, стран, где есть такие запреты, их очень, их не так много в мире. То есть это такие там страны, как, например, Китай, Россия. Это точно не Грузия, это точно не страны Европы. Везде операции с криптой абсолютно легальны и разрешены. Про регулирование идет речь, если вы делаете какой-то проект в области криптовалют и если вы выпускаете токены, если вы делаете, оказываете какие-то услуги. Вот это высокорисковая область, это то, с чем мы, кстати, оказываем услуги как юридическая фирма. Но если речь идет о транзакциях, как бы ритейл инвесторов, то с регулированием вы вряд ли столкнетесь. А если столкнетесь, то это будет там какое-то, какие-то правила, которые биржа централизованная вам навязывает, то есть она говорит, предоставьте, пожалуйста, документы, там подтвердите свой источник дохода. Ну, что-то в таком духе. Но справедливо, кстати, будет добавить, что есть такая частая ситуация в России, когда люди совершают какие-то операции с криптой, им приходят деньги на их кошелек, и банк блокирует эти средства на кошельке со ссылкой на 115 ФЗ, который по отмыванию доходов, не полученных законным путем, и финансированию терроризма, и просит предоставить документы, которые подтверждают происхождение денежных средств, валидность операции, плата налогов. То есть, да, в данном случае вам, конечно, придется это подтверждать и общаться с банком. Банки не хотят сейчас проводить в России операции с криптой, они очень сильно опасаются. То есть не с криптой, они не хотят принимать фиатные средства, то есть доллары или рубли, которые они подозревают пришли от операции с криптой. Они насколько как бы
0: хорошо это видят, что они пришли именно с, как бы через крипту? Можно ли как-то тут это немножко запутать, что ли, да, чтобы
2: просто не, не ввязываться в эти диалоги бесконечные? Самый простой способ запутать, это не превышать какую-то определенную планку, когда у них выстрелили там красный флажок, и они начинают подозревать, что это крупная операция. То есть если операция там соответствует плюс-минус э, 2Х от, от месячных объемов за предыдущие там, полгода, то, наверное, это в рамках разумного, и банк, наверное, не будет сильно переживать. Если это в 10 раз превышает годовой объем, то, конечно, это сразу вызовет подозрение. Я бы не стал недооценивать э, системы мониторинга наших там, как бы банков, и любые операции свыше там, полмиллиона рублей сразу попадают на ревью в, в там, специальный отдел банка.
0: Ну да, нет, я имею в виду, что, грубо говоря, там выводить не напрямую в банк, а сначала там, не знаю, ну какой-нибудь там киви или еще что-нибудь, где как бы с, с комплаенсом, да, вот
2: с этим попроще, а потом оттуда уже заводить на банк, грубо говоря. Так, так, и так, сейчас так и происходит. Сейчас так и происходит. То есть раньше, например, когда были английские биржи, которые реально могли вывести рубли а на счет в Тинькове или в Альфа-банке, то есть такое было два, два года назад точно. Банк видел юрлицо, которое осуществляет платеж. В какой-то момент он понимал, что эта компания с с крипто, и он знал это. И дальше банк, ну, то есть и Тиньков, и Альфа пропускали спокойно такие платежи, никаких проблем не было. Сейчас, конечно, они, наверное, осторожны к этому суперотлассу. Ну, сейчас вообще невозможно, большому счету, там ничего не приходится иностранных. И сейчас, как это становится известным, просто приходит большая сумма, которая в 10 раз превышает объемы, они просто просят предоставить документы. И эти документы должны действительно как-то доказывать, что вы получили наследство, большой доход за оказание услуг, уплатили налоги. Но это должны быть действительно валидные документы, которые успокоят соответствующего сотрудника банка. То есть с точки зрения регуляторики, вот я бы на месте ритейл-инвестора опасался только банков, которые могут заблокировать счет и попросить предоставить документы.
0: Ну и последнее, собственно, после того, как мы все это прошли и все случилось, нам дальше хорошо бы их вытащить по адресу, да, на котором мы находимся. Ну насчет, я так понимаю, это с, насчет напрямую в банке это там, если говорить там про Европу, наверное, совсем сейчас будет сложно, но самое простое, наверное, это наличные. Вот тут как понятно, что там везде свои правила, какие-то свои нюансы, но какие-то базовые базовые законы для того, как это обратно из скрипты превратить в фиатные, как это принято говорить, деньги. Расскажи, пожалуйста.
2: Кстати, если есть банковский счет в Европе, то это означает, что банк уже удостоверился, что у вас есть основания для долгосрочного пребывания в Европе. Тогда вы можете открыть себе счет на бирже и спокойно вывести с этой биржи на себе, на банковский счет. То есть это самый простой механизм, который есть. Там популярные биржи Coinbase, Kraken и Binance, они спокойно позволяют делать трансферы на свой европейский банковский счет. То есть это самый прозрачный и простой способ. И банки, в принципе, европейские уже многие с этим знакомы. Но тут, прости,
0: я, наверное, уточню, что тоже, опять же, тот же самый compliance, no your client, то есть точно так же твой европейский банк тебя спросит, окей, вот мне пришло с, с криптобиржи, расскажи-ка, друг, что это за деньги.
2: Это абсолютно нормально, не нужно этого бояться, нужно просто идти в этот банк и общаться с службой поддержки, показывать документы, подтверждать все эти операции. То есть это не приговор, если банк замораживает счеты, просит представить, Это абсолютно нормально. Мы часто с этим сталкиваемся, никто не переживает, это все в рабочем режиме, все эти вопросы решаются. А еще лучше, как мы обсуждали в, в первом выпуске этом
0: заранее прийти в банк, принести ему документы, сказать, что ты вот собираешься перевести, и тогда, так сказать, уже не разбираться с этим постфактом.
2: Если у тебя там суммы в районе от полумиллиона до миллиона долларов, наверное, ты можешь прийти лично к менеджеру и пообщаться к нему, что у тебя там такой входящий платеж. Я думаю, что... Ну, или хотя бы там 100 тысяч, потому что суммы до этого, мне кажется, в европейском банке сложно даже найти людей там, которые готовы с тобой общаться. А, да?
0: Окей, нет, я просто, я, я... Ну, вот я, по крайней мере, там, переводил по SWIFT в, в Израиле, я про каждую копейку, то, то есть там было пари, по, порядки были десятки тысяч долларов, и то я на несколько их разбил. Я про все к менеджеру хотел все ему послал, все ему и так далее. Ну, окей, может быть, это в нынешних, так сказать, условиях, но и с шло напрямую из России, потому что, в принципе, мы не примем вообще ни копейки без, без бумажки. Вот, и без какого-то минимального подтверждения, что это за деньги.
2: Да, но все равно с банком, это, конечно, самая простая история. У вас деньги доступны, вы можете их тратить. Другой вариант, если вы приехали в Грузию и вообще не знаете, с кем работать. Я в такой ситуации не был, но что бы я сделал, я бы просто спросил своего друга, который уже в Грузии тусуется там месяц или полгода, а куда идти, у кого менять? зашел бы в чат в Телеграм и посмотрел бы, что пишут в чатах, типа, какие лучшие обменники. И, скорее всего, там тоже есть местный рейтинг обменников, который позволяет спокойно вывести крипту. И эти рейтинги, стоит сказать, работают достаточно хорошо. То есть те люди, которые занимаются обменом, для них рейтинг – это, ну, это, это главное доверие, и репутация – это главный их актив, потому что они смогут и выше ставки ставить, то есть больше зарабатывать на этом, и иметь больше бизнеса от этого. То есть я бы доверял рейтингам, которые, которые существуют в местном комьюнити.
1: Давайте поговорим немножко про то, как с помощью крипты делать пожертвования и донаты, как это все технически устроено.
2: Как правило, человек, который хочет, или организация, которая хочет принять пожертвования в крипте, публично выкладывает свой адрес, так называемый публичный публичный адрес. И по этому адресу лицо, которое хочет пожертвовать, жертвователь, он, собственно, делает перевод. И чтобы сделать перевод, это можно сделать либо через биржу, там есть функционал, по-английски называется withdrawal, то есть вывода средств, когда можно нажать кнопку «вывести», указать этот адрес, указать сумму необходимую и сделать перевод. Второй вариант – это использовать тот же самый децентрализованный кошелек, точнее, не кастодиальный кошелек, например, Metamask или Coinbase Wallet, потому что у Coinbase есть тоже отдельное приложение, именно как кошелек, а не биржа. И использовать, собственно, там функционал, и это позволяет сделать абсолютно то же самое. Есть моментик важный здесь о том, что… Когда вы делаете перевод и жертвуете в пользу кого-то, если вы делаете напрямую это со своего кошелька, например, с кошелька биржи, то чисто технически человек или лицо, или спецслужбы, которые хотят очень сильно это узнать, они могут узнать, кто совершил это пожертвование. То есть все операции на блокчейне, они публичные доступны. То есть можно увидеть, с какого адреса куда отправляется. Поэтому э, я слышал, что те люди из крипты, вроде Виталика Бутерина, когда они делают пожертвования в пользу различных стран, они делают это анонимно, чтобы не компрометировать там, информацию о своих предпочтениях политических. То есть нужно этот момент учитывать. Поэтому если вы хотите сохранить полную анонимность, вам нужно поискать способы как это сделать и не, как говорится, «docs yourself» по-английски, не «спалить себя» и «спалить в конторах все свои операции предыдущие».
1: Вот окажется, да, что крипта, никто ничего не узнает, а оказывается, уже и тут за тобой следят.
2: Да, есть такое. И э, есть э, инструменты, которые позволяют анонимизировать свою историю транзакций. То есть как работает с крипто? Если ты приходишь в магазин на заправку, например, и хочешь купить капучино и делаешь операцию с своего криптокошелька, ты сразу говоришь другой стороне, какой у тебя кошелек, и эта сторона может посмотреть все твои предыдущие транзакции, увидеть, сколько у тебя денег на этом кошельке. Это как если бы ты приходишь, э, оплачиваешь банковской картой, а другая сторона сразу видит, что у тебя 100 тысяч долларов на счету лежит, или там, миллион, или еще, и, и все твои операции. И это большой недостаток блокчейна. И существуют э, э, механизмы, так называемые миксеры, которые позволяют анонимизировать происхождение средств. Соответственно, ты пропускаешь эти средства через миксер и оплачиваешь покупку. И, соответственно, лицо, которое получил средства, не знает и не может посмотреть, какие у тебя история транзакций. С одной стороны, это отличный инструмент, который позволяет сохранять privacy и финансовую конфиденциальность информации. С другой стороны, несложно представить, что этим же инструментом пользуются все хакеры и террористы, которые хотят скрыть свое происхождение и средств. Самым популярным сервисом в этой области был сервис, который называется Tornado Cash. Торнадо кэш это миксер, который был разработан э, ребятами из России, российского происхождения, который стал лидером э, в сфере крипты за последние там, несколько лет и стал одним из самых уважаемых проектов. Он использовался как в благих целях, как я говорил, Виталий Бутерин, прежде чем же делать пожертвования в пользу там, отдельных стран, он э, прогонял свои средства через этот миксер. Так и террористами и хакерами Северной Кореи. Э, любопытно, что американцы в летом этого года ввели санкции масштабные против торнадо-кэш. И это впервые в истории, когда санкции были введены против смарт-контракта. То есть, ни юридического лица, ни физического лица, ни группы террористов, ни там, хакеров, ни поставщиков оружия, а против смарт контракта и сказали, что все операции, которые проводятся через эти смарт-контракты, они являются подозрительными и должны быть заблокированы всеми мировыми биржами.
1: Мир крипты действительно очень интересный. И пока мы тут со львом сидим и пытаемся купить биткоин, там уже такие штуки происходят, и столько всего навертелось.
0: Биткоин уже никому не стал не нужен с тех пор, mm-hmm. да? Как
1: да, да, Лев, Ставаем мы должны с тобой срочно наконец-то заняться этим.
2: Ну вот вы видели историю, вы уже общались с Павлом Комаровским, он приходил к вам, да? Он же был большой скептик крипты, пока карточки, мастер-карты визу не заблокировали, все сказали, окей, мы больше не скептики, давайте посмотрим, что там, как там все работает.
0: Ром, ну вот как бы в завершении хочется еще спросить про такую вещь, не знаю, из будущего или уже из настоящего, как средство платежа, потому что на самом деле уже бесконечное количество лет возникают какие-то такие хайповые новости, что типа вот там вот пиццу можно купить за крипту, а здесь можно кофе купить, а здесь даже дом можно купить. Макдональдсе
1: уже можно заплатить в Швейцарии.
0: Мне каждый раз кажется, что это на самом деле чисто какая-то маркетингово-хайповая история. Просто ну, из разряда тех же, когда давайте добавим слово крипто к к чему-нибудь. И это сразу станет супер модно и современно. В реальности вообще, насколько можно серьезно сейчас говорить про использование криптовалюты в качестве ежедневного платежного средства, вот так я скажу.
2: Я бы разделил тут... Просто по суммам транзакций, например, ниже там 50-100 долларов и свыше там 500 долларов, не секрет, что за каждая операция в крипте стоит сколько-то. То есть это транзакция, которую ты платишь майнерам, то есть тем субъектам, которые поддерживают блокчейн, за то, чтобы операция прошла. И в зависимости от стадии рынка, это, это стоимость этих операций, например, это называется газ на, на, на эфире, стоимость этого газа, она может быть, быть настолько большой, что транзакция будет бессмысленна. Например, были, были время, когда операция, одна операция в эфире стоила 15 долларов. Если ты хочешь купить в Швейцарии бигмак Макдональдсе, который, наверное, стоит 50 долларов по швейцарским меркам, то все равно это получается очень дорого. Вот. Вместе с тем, если ты делаешь операцию на полторы тысячи долларов, тебе нужно оплатить там услуги каким-то юристам или еще кому-нибудь, и это стоит 10 долларов, то это абсолютно замечательная история. Ты можешь даже не заходить в банк, где эта операция будет стоить 25 минимум долларов, и заплатить им в USDC, то есть в стейблкоине. И тот мир, в котором я варюсь, и те ребята, с которыми мы общаемся в крипте, операции в USDC, как я говорил, также хорошо проходят. Ежедневно они принимаются, и никто даже не думает, что это чем-то хуже доллара. То есть для расчета в таких крупных суммах замечательно работает. Для расчета в ежедневных целях, наверное, работает пока что не очень хорошо, просто потому что высокая комиссия за операции. Есть разные подходы, механизмы как-то снизить эти тран- транзакционные расходы. Не знаю, пока они как бы не появились.
0: А динамика, как тебе кажется, есть какая-то в этом? Что все больше и можно, э, мест, где реально можно не расплатиться, снижается стоимость этой комиссии и так далее?
2: Нет, есть, конечно. Например, в биткоине, если речь про биткоин, есть такая технология, называется Lightning. Это технология, которая позволяет снижать стоимость транзакции до нескольких центов, может быть, даже там до одного цента. Поэтому люди, которые хотят рассчитываться в биткоине, они запросто могут это использовать. И та, та Саша, на которую, история, на которую ты ссылалась в Швейцарии, это как раз была оплата в биткоине через Lightning. То есть специально был настроен там канал между людьми, плательщиком и тем, кто принимает платеж, и комиссия была минимальная. Другое дело, что люди, которые в крипте, и особенно те, кто держит биткоин, они не хотят никогда тратить свой биткоин. А им нет смысла рассчитываться, они не делают этого просто, они не хотят, они не готовы держать его Потому вечно. что это моя Потому
1: прелесть, что... да.
2: Все помнят историю, как парень продал две пиццы и, и нашел пар- другого парня, который заплатил ему 10 тысяч биткоинов. Да? Это там даже празднуется, как Пицца-дэй.
0: Да-да-да-да-да. Я тоже, кажется, хотел вспомнить эту историю. Да, теперь это 10 тысяч биткоинов, это какие-то безумные-безумные миллионы, миллионы долларов. Зато хоть пицца была вкусная. Ну, хорошо. Мне кажется, мы отличные сделали такой галопом по Европам обзор вообще, как все это работает. Неправда, правда стало сильно понятней.
1: Да, Ром, спасибо тебе большое. Я прям завтра пойду этим всем заниматься.
0: Сколько раз я уже слышал это, и наши слушатели Ну, тоже,
1: понимаешь, были некоторые обстоятельства в последний Да-да-да, год, которые мешают мне жить нормальной крипто-жизнью.
0: В завершении, наверное, добавлю, что есть большой материал в издании ZBL, Мы добавим ссылку на, на него в описании к этому выпуску, где большой обзор, собственно всего того, что мы сегодня обсуждали, с плюсами, минусами, со всеми названиями и всем прочим. Писал его Паш Комаровский, с которым мы общались несколько выпусков назад. Рома, насколько я знаю, сильно в этом помогал. Так что, опять же, если там на слух что-то вы не разобрали, какие-то названия как бирж и валют, которые Рома сегодня упоминал, welcome, там все это есть. Ну и в целом там, конечно, еще более подробный разбор всей этой истории, чем мы смогли сейчас уложить в этом выпуске. Рома, спасибо тебе большое, было очень интересно. Был рад
2: пообщаться, буду рад еще раз прийти.
0: Ну что, Саша, не так страшна крипта, как я молюет?
1: Нет, не так страшна. И вообще, главное просто взять себя в руки, наконец-то перейти этот барьер и... Думаю, после этого жизнь изменится, мы станем безумными инвесторами в биткоины и прочие валюты. Начнем покупать NFT, может быть, даже начнем рисовать NFT сами. В общем, жизнь наша изменится магическим образом.
0: Я тут с тобой соглашусь, правда, все как-то туман рассеивается. И, в общем, меня как-то обнадеживает все-таки массовость этой истории, а, а значит, появление каких-то уже стандартных как бы, процессов появление репутации и всего прочего, то есть таких вещей, которые позволяют особенно не задумываться детально там прямо, да, что это конкретно такое, как оно там работает и так далее, а просто довериться тому, что до меня это уже сделали 10 тысяч человек, оно сработало, значит, у меня сработает все, и я могу как бы не влезать сейчас, так сказать, в технические детали и все прочее, вот это меня очень расслабляет, скажем так. Ну, то есть, в моем представлении, на самом деле, и вот то, о чем Ром сказал, там, про то, что в их тусовке, да, фактически это уже так, фактически это все должно стать, ну, вот, условно скинь мне на карту по номеру телефона. Вот в таком режиме. И, кажется, мы уже очень-очень близко к этому подходим, когда это будет настолько же просто, понятно, очевидно, легко и надежно, да?
1: Да, я представил, как у меня сын будет просить, мама, скинь мне 5 биткоинов на карманные расходы <сviets) <сviets> на мой криптокошелек.
0: Ну что же, пора прощаться, друзья. Это был подкаст «Хочется сказать, криптулятор». Хотя пока он еще называется «Калькулятор». Но, несмотря ни на что, выпускал и будет выпускать его в студии «Техника речи». Ну, а его ведущие Лев Пархоменко и...
1: Саша Краснова. Обязательно пишите нам на почту подкаст «Собака. Техника речи. Студио», а в телеграм-аккаунт «Техника речи» или в комментариях на ютюбе. Это тоже можно сделать. И в Apple подкастах тоже. Задавайте вопросы, предлагайте тему для эпизодов. Мы это все читаем и очень ждем.
0: Все контакты, которые Саша озвучила, в описании к эпизоду. Не забывайте делиться им с друзьями, с тем, кто, может быть, сам задумывается о том, чтобы воспользоваться этим чудесным инструментом. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте звездочки, сердечки, вот это вот все, что там можно ставить. Тогда о нашем подкасте узнает гораздо больше людей.
1: А мы запишем новые сезоны и разберем еще что-нибудь интересненькое. А над этим выпуском работали редактор Данил Остапов, продюсеры Афина, Гасанова Александр Андер Садиков, монтажер Сергей Скурту и композитор Виктор Давыдов. Всем пока!
0: Пока-пока!